0: תרומה. החיבור בין 12 הצעדים להתפתחות רוחנית, למקום הזה שאנחנו צריכים לקחת את עצמנו בידיים ולהתנהג אחרת. פרשת השבוע נותנת לנו כלי נוסף בדרך הרוחנית. תזכרו שפרשת השבוע זה לא אירוע היסטורי, זה כלים להתמודד עם החיים ועם היום-יום. ברגע שהחלטנו שאנחנו צועדים בדרך הרוח, כל כלי כזה הופך להיות פרקטי אם אנחנו ניקח אותו ונעשה את הדברים. כולי שתגלו תובנות חדשות, ואז אתם תראו איזה דרך מופלאה יש לנו. הפרשה הזאתי עוסקת בבניין המשכן. המרכז הרוחני שליווה את עם ישראל לאורך כל המוסר במדבר. איך אומר הפסוק? ועשו לי מקדש ושכנתי מתוככם. הפרשה מתחילה, וידבר רבוני אל משה לאמון, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה מאת כל איש ואיש, וידבנו לי בו, קחו לי תרומתי, ועשו לי מקדש ושכלתי בתוכו. הפסוק הזה זה התמצית והפרשה והליבה של הפרשה. לא פעם דיברתי על הכלי והאור. הפרשה הנוכחית מדברת על התרומה. בשביל שאנחנו נקבל את האור הגדול. ואנחנו נבנה את המשכן הזה בתוכנו, אנחנו צריכים להבין שהשכינה זה לחזור לאחדות, זה לחזור ללהיות ביחד. השכינה תהווה עבורנו את הכלי השלם, וזה התפקיד של כל אחד ואחת מאיתנו לעשות בתקופה הנוכחית הזאת. למרות שיש בחוץ נורא 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 קשיים, עלייה כלכלית, הכנסת ישראל שלא מסתדרים איתם, הדמוקרטיה עכשיו רעידות אדמה ומלא חרדות ופחדים שאנחנו חווים בחיי היום יום לכן התקופה הנוכחית הזאת אם אנחנו לא נעשה את הדרך הרוחנית אנחנו נשאב למציאות החיצונית ואז אנחנו נלך לאיבוד. לכן חשוב מאוד שדווקא בתקופה הנוכחית הזאת כל הזמן להיצמד לדרך והמשכן והתרומה ותראו מה שהיא מגלה לנו היום ואיזה כלי נוסף היא נותנת הגוף בתוכו שוכנת השכינה. בכל אדם ואדם יש גוף ונשמה. וזה המפגש בין הרוח לחומר. החומר זה הגוף הפיזי, והרוח זו הנשמה שנמצאת ב- בתוך הגוף. יש את המפגש בין הבורא לנברא. אז אחרי כל הדרך הזאת שהם עברו בעצם, אנחנו צריכים לשאול מהו המקום הפנימי בתוכנו. שימו לב איך אנחנו עוברים מהפנימיות של האדם למערכת הנשמות כולה שנקראת ישראל. ישראל זה ישר אל. אז מהו המקום הפנימי שבתוכנו שאנחנו צריכים היא לבנות כדי שהבורא ישכן בנו? הגוף הוא בשר אדם, הוא הבשר של האדם, והנשמה והנמש... נמצאת בתוך הגוף. הגוף יש לו רצונות, יש לו תאוות, יש לו חשקים, יש לו דמיונות, יש לו פנטזיות. ומה הוא? אין לו. הוא... הגוף הוא מבודד מהנשמה שלנו, כן כן כן, ככל שאנחנו נפנים שאנחנו זה לא הגוף, אם הוא רזה או שמן או נראה טוב או לא נראה טוב, הנשמה שנמצאת בתוך הגוף זה לא מי שאנחנו, הנשמה היא נצחית ולכן אנחנו צריכים כל הזמן לספק לה את המזון הרוחני. אם אנחנו רוצים למצוא את המקום הפנימי בתוכנו, קודם כל צריך רצון, מתחיל רצון ואז אנחנו לאט לאט צועדים בדרך בלי כפייה. מתי אנחנו צריכים כפייה? כשאנחנו מתפללים לאלוהים. בבקשה תיקח מאיתנו את התכונה של הקינה, קח מאיתנו את התכונה של האימפולסיביות, קח מאיתנו את התכונה של השליטה. תן לנו משהו שאנחנו נלך בדרך ואנחנו נדע שאתה איתנו, כי הגוף רוצה רק הנאות. קח אותי. ותכלים אותי, ותרפא אותי, ותציל אותי, כי זה מה שאנחנו אומרים לו. מה אנחנו אומרים לו? בנסתר של הנסתר, קח אותנו, תלמד אותנו את החוקים שלך, תלמד אותנו את הדרך שלך. למשל, בא לי נורא בערב ככה, יש עכשיו תקופה טובה, משנכנס הדר מרבים לשמחה, ויש תקופה של היי מאוד גבוה, של כיף, השמש שיצאה אלינו. אז נכון, יש איזו תחושה של... חופש של כיף. בא לי ללכת לבר ולשתות כמה כוסות יין. איזה כיף יהיה. אני לא אומרת שאסור, אבל ככל שאנחנו מפריזים בשתייה, אז זה אסור. אז בא לי לשתות כמה בקבוקי יין. מה אני מבקשת מבורא עולם? בורא עולם, ברגעים האלה, אני רוצה שתכפה עליי את החוקים שלך. אני רוצה את הכפייה שלך, כי אני לא רוצה ללכת לבר ולשתות בלי הכרה, נכון? יש בתפילת שחרית פסוק קוף את יצרי להשתעבד אליך. ומה אני עושה לו כל בוקר כשאני אומרת את ברכות השחר? אני מתכופפת ואני אומרת לו קוף את יצרי להשתעבד אליך. קח את היצר הזה ושישתעבד אליך. אני לא רוצה להיות במקום של רק הנאות, אני רוצה גם דרך. אני רוצה חוקים, אני רוצה מסגרת, אני רוצה לדעת מה אני צריכה לעשות פה בעולם הזה. וככה אנחנו צריכים להסתובב פה. מה התפקיד שלנו? למה באנו לכאן? מי זה הבורא? מי זה הנברא? מה זאת הבריאה? הטבע האינסופי הזה, השמש בתוכנו, הירח בתוכנו, הכל נמצא בתוכנו. אם רק נלמד את החוקים הרוחניים, כשאני מתכופפת ואני אומרת לו, קח את זה ממני, קח ממני. אני לא, אני לא רוצה שכל הזמן ההנאות והתאוות ילוו אותי. אני רוצה לדעת לאכול מדויק. אני רוצה לקנות מדויק, אני רוצה לשתות מדויק, אני רוצה לדעת שיש חוק בסדר, בסדר בעולם הזה. אז כשאנחנו מתפללים אליו ואנחנו אומרים לו קח מאיתנו כדי שלא נהיה עם סמים מיותרים ולא נהיה עם הימורים ולא נהיה שליטה באחר ולא נהיה בתלות ולא נהיה ברצון שאהבו אותנו ברצון לשייכות אומרת, מה שאנחנו עושים בצד הראשון, מודים, אנחנו חסרי אונים. אני חסרת אונים, אני חסר אונים מול המציאות שהבאת לי עכשיו. מה, מה אחר כך הבורא עולם מראה לנו? הוא מראה לנו את הדרך החוצה. אבל עד שאנחנו לא עוצרים ואנחנו אומרים, אנחנו חסרי אונים, אין לנו באמת אפשרות לראות את הדרך. למה? כי אנחנו נמצאים עמוק עמוק במקום חשוך. אז בשביל שהבורא יפגיש אותנו לצעד השנים עשר שזה התעוררות רוחנית צריכה להיות תנועה כמו תנועה במעלית פעם אנחנו למעלה פעם אנחנו למטה פעם אנחנו למעלה בהיי מאוד גדול כי למדנו איזשהו שיעור או התפללנו מאוד מאוד חזק והתחברנו לבורא או שעשינו איזו מדיטציה והיא העלתה לנו כשאנחנו הולכים בדרך הרוח כן מה זה למעלה בדרך האסורה, זה סמים מיותרים, זה אלכוהול מיותר, או זה הימורים חס וחלילה, או בכלל כל הנושא של התאוות. התרומה מדברת פה על תאוות הממון, כמה אנחנו רוצים לדעת כמה כסף נכנס לנו, כמה נעשה השנה, נעשה איזה תוכנית עסקית, או נדע אם תהיה העלאה או לא תהיה העלאה. כשאנחנו מדברים על התרומה אנחנו מדברים על תאוות הממון, לא רק על תאוות האכילה. לא רק תאוות המשגל אלא תאוות הממון מקבלת פה תפנית מאוד 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 חשובה ותנועה של התרומה זה איך אני תורמת את עצמי לבורא איך אנחנו מרימים את עצמנו לבורא על ידי לימוד לימוד הרוח, לימוד פרשת השבוע, לימוד של רוחניות, איך אנחנו לומדים על ידי תפילה, על ידי כתיבה, על ידי הימנעות מה זה הימנעות אם אנחנו לוקחים רגע את נושא האוכל, איך אנחנו נמצאים שם באימנעות ולא מתנפלים על האוכל בבת אחת. איך אנחנו לומדים בקבוצה, איך אנחנו מקבלים הכוונה, ככה אנחנו מקבלים את ההשראה. אנחנו צריכים להבין שהכל, הכל, הכל מאת השם. הפגמי אופי שהם אבני הדרך, התכונות שאנחנו צריכים לסדר, הבני זוג שקיבלנו, האנשים שמלווים אותנו בדרך, הכל מאת השם. לכן אנחנו כל הזמן צריכים להעלות את זה ולבקש ממנו ולהתפלל אליו שיעזור לנו בדרך. הבורא אומר אני תרמתי לכם חיים, אני נתתי לכם את הנשמה, אני תרמתי לכם, אני רק מבקש מכם תחזירו לי חזרה. איך תחזירו לי חזרה? על ידי צדקה, על ידי חסדים טובים, על ידי תפילה, על ידי לימוד, על ידי הכרת הטוב שיש לכם. איך אתם לוקחים את כל מה שיש לכם ושמחים בחלק שלכם זאת פרשת תרומה לכן שאנחנו עובדים אז מעודדים אותנו את מצוות תיאסר מצווה זה התייחסות שלנו לבריאה ההתייחסות שלנו לחוקים לסדר למה שהבורא מבקש מאיתנו כשאנחנו צריכים לתת מאסר זה החלק מהחוק שלו זה לא עכשיו אני, נכון תעשר ותתעשר, זה לא הכוונה להתעשר כי ככל שאנחנו נמצאים בתרומה לזולת ככה אנחנו מתעשרים רוחנית לתת תרומה זה, זה ממש תפילה, ממש תפילה כי זה חלק מהתהליך שלנו בבנייה של הכלי החדש אז אני הולכת רגע לקיצוני, במקום לקנות סמים תתרמו למשפחות, במקום ללכת ולקנות בלי סוף לתרום למוסדות במקום ללכת עכשיו לאכול לקנות רק אוכל שהנה זה ימלא לי את, ה... את הקיבה שלי ושיהיה לי נעים ושיהיה לי טוב אלא לקנות ולתרום גם לאחרים שב�... שבאמת זקוקים לזה אז האצון הר... 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 שלי היה זה איך אני לוקחת את הכסף ולא נותנת את זה לצד האחר לסתרא אחרא איך אני לוקחת את הכסף הזה ובאמת משלמת ועוזרת ותורמת למוסדות שלומדים שם תורה, למשל הידברות, למשל עזרה לשולמית, למשל ערוץ 2000, למשל יש כל כך הרבה מקומות, או אה, חב"ד, אפשר, אפשר לקחת חלק מהכסף ולתרום, ומה שחשוב זה לא לפחד, זה לא אם נתתם עכשיו נשארתם בלי, להפך תחשבו איזה סיפוק אתם מקבלים איזה תרומה, איך אתם נתרמים מתוך המקום הזה שהתנדבתם לאיזשהו מקום, עניתם יפה למישהו, עזרתם בשיחת טלפון, זה לא חייב להיות בממון, אנחנו מדברים על תרומה לעולם, איך אנחנו תורמים לבורא, איך אנחנו הופכים להיות כלים עבורו בשביל שנתרם, בשביל שנהיה מאושרים בלי סוף, זה אושר אמיתי. כשאנחנו מבינים שאנחנו צריכים להעניק לאחרים על ידי חסדים, על ידי מצוות, על ידי אפילו לתת חפצים, לתת בגדים, נמאס לכם מבגדים שקניתם ותרמתם אותם, זה תרומה לעולם וזוהי פרשת התרומה. אני רוצה שממש תעצרו בזה הרגע ותשאלו את עצמכם איפה התרומה שלכם היום? מה מהזמן שלכם אתם תורמים? מה מההכנסה שלכם אתם תורמים? איפה אתם? תורמים על מנת להתערם, זה לא רק הנה נתתי, אני גם נתרע מזה. הפרשה הזו היא סמל של תהליך כל האנושות, שכולנו צריכים להגיע בגמר תיקון, כולנו נגיע לזה. אין ברירה, אנחנו נגיע כי יש לנו געגוע, יש לנו כמיהה, יש לנו כיסופים שזה הכסף, יש לנו אה, רצון להגיע לעולם הרוח כי באנו להתגשם פה ולעלות לעולמות הרוח. אנחנו באנו לעבור פה תהליך ודרך. אז אם אנחנו לא מייחסים לזה חשיבות, אז לא יהיה משכן, לא יהיה מקדש. מה יהיה? הרס. על ידי המאמץ שלנו, על ידי התרומה שלנו, אנחנו מכינים משכן, והמשכן הזה הולך ונבנה במשך שנים. כשאנחנו משלמים בכסף על המאמצים, על ההשקעה שמישהו נתן לנו, אנחנו קודם כל לא חייבים לו. אנחנו מקבלים מזה את ההתפתחות הרוחנית שלנו. כי יש משהו בכסף, נכון? לפעמים יש לנו אמונות שכסף זה מלוכלך, כסף זה רק לעשירים, כסף הולך לכסף, לא יודעת, הוא צריך לעבוד קשה בשביל הכסף. אנחנו משלמים עבור המאמץ שמישהו אחר נותן לנו זה כסף נקי. זאת אומרת אם אנחנו משתמשים בכסף הזה רק לתאוות החיים ורק לתשובות, לתשוקות אז אין באמת מאמץ הכל מהר וכאן ועכשיו. איך עכשיו כולם רוצים? לא אנחנו פה רוצים עכשיו להרוויח הרבה כסף אנחנו רוצים לעשות הרבה כסף מה תסתכלו רגע בסרטונים של הצעירים דווקא אם hey, אנחנו עובדים מהבית, אנחנו עובדים מכל מקום, עשינו את המיליון הראשון, אנחנו מיליונרים, אנחנו עשינו את זה מהר, זה לא הולך מהר. וכסף שבא מהר, הולך מהר. תחשבו על המיליונר, על אדם פשוט, שמילא לא לוטו, ופתאום נעשה מיליונר, איך הכסף הזה הולך? מהר מאוד הוא נשאר בלי שום דבר. למה? כי היה לו שבירת כלי. הכלי שלו לא היה מוכן להכיל את כל השפע הזה. הכלי הזה לא היה מוכן להכיל את כל הכיסופים האלה כי איך שהוא קיבל את הכסף הוא התחיל לפזר אותו בתאוות החיים אני לא אומרת שאסור לנו ליהנות אנחנו צריכים ליהנות אבל ליהנות נכון לפי החוקים של הבורא זאת אומרת אם יש לכם כסף תחשבו טוב 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 האם תרמתם לחברה האם תרמתם אותו או שרק השתמשתם בו לתאוות החיים כשאנחנו נותנים את זה בכיסופים ממקום טוב, לא רק שאנחנו מקבלים יותר שפע, לא רק שאנחנו מקבלים יותר, אלא אנחנו גם נרגעים מזה, יש לנו איזושהי שלווה. הפסוק ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, זה אומר שאם נשנה את תפיסה של המציאות שהמשכן או הבניין זה משהו בחוץ, זאת אומרת שהקוד צריך להיות מבחוץ, אנחנו לא באמת נגיע למשכן האמיתי, ממש ממש לא. המשכן, המקדש המודרני נמצא בתוכנו. המקדש המודרני הזה שאנחנו צריכים להכין את הכלי הזה בשביל שבורא עולם יהיה בתוכנו. אנחנו צריכים לבנות את עצמנו ככלי ראוי, ראוי לאלוהות לשקול בו. אלוהים מתאווה, הוא כל כך רוצה לשכון בתוכנו, הוא רוצה במקדש האנושי יותר מכל מקדש פיזי תסתכלו עכשיו יש רעידות אדמה, ממש ממש הרעידות אדמה האלה זה ממש לשבור את כל מה שלא צריך, את... אני לא אומרת שחס וחלילה שזה עומד לקרות בישראל אבל משהו צריך להישבר, משהו צריך להתמוסס, המקדש החיצוני הזה שבנינו לנו בחוץ, שאנחנו חושבים שאם נבנה אותו בחוץ זה המקדש הראוי, זו הטעות, אנחנו כל הזמן צריכים לבנות בתוכנו מקדש בשביל שהבורא ישכון בתוכנו. אז אם נפנה את עצמנו מעצמנו, ישכון אלוהים בתוכנו. גם במרחב המצוי בינינו לבין האחר. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אני רוצה לתת לכם תרגיל רוחני נפשי. האם את או אתה מהווים מקדש ראוי לאלוהים? ישכון בתוכו. האם את או את נאמנים לאמת? האם אתם מתייחסים לאחר כאל אדם ולא כאל אובייקט לשרת אתכם? האם אתם שופטים? האם אתם מבקרים? כל זה מפתח לנו איברים רוחניים בתוכנו. למה? על מנת שאלוהים ישכון בתוכנו. תראו, התפתחות רוחנית דורשת התאמנות ביציאה מעולם הנפש, מעולם הנפש הסובייקטיבי להליכה לקראת עולם האמת האובייקטיבי. זאת אומרת שאם אני עכשיו צועדת בהתפתחות רוחנית כל מה שאני עושה היום זה לטובת הכלל, זה לא רק לטובתי, אני כן נהנית מזה, אני כן מרגישה סיפוק, אני כן מייצרת משכן בתוכי לבורא עולם, אבל כל פעולה שאני עושה אני כל הזמן שואלת האם זה משרת את הכלל או משרת רק את הרצון שלי וברגע שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים לשרת את הכלל, תאמינו לי, יהיה לכם סדר, יהיו לכם חוקים, אתם לא תצטרכו לסטות מהדרך הזאת. אז ללכת בדרך הרוחנית דורשת התאמנות, התאמנות על ידי אנשים, על ידי מקומות, על ידי מצבים. אז כל אדם שמגיע אליכם הוא בא לאמן אתכם, לאמן את הנפש שלכם. כל אדם שמגיע אליכם הוא מרגיז אתכם והוא לא עובד כמו שאתם רוצים זה מהבורא. מה זה אומר? יש כאן מקום מפגש ביתכם לבין הבורא. אז איך אפשר לקחת תרומה להשם? רש"י אומר לי ולשמי. את התרומה לבית המקדש צריך לתת לשם שמיים. זה הדין, זה הצדקה שאנחנו נותנים בזמן הזה. תשימו לב כמה אנשים רוצים לעזור, איך המשלחת ישראל הלכה עכשיו ותמיד היא עושה את זה. זאת אומרת שאם אנחנו נעשה לשם שמיים ייפתחו לנו אפשרויות והזדמנויות בלתי 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 נראות כל זמן שאתם עושים לשם שמיים האפשרות והניסים וה... הגלויים שאתם תראו זה יהיה ברמה כל כך גבוהה, כל כך רוחנית, כל כך מספקת וזה העושר האמיתי כשאנחנו עושים פעולות על ידי צדקה, על ידי חסדים על ידי נתינה, משהו בתוכנו רגוע ושלם. תזכרו את הרגעים האלה שתרמתם, את הרגעים האלה שנתתם, את הרגעים האלה שעזרתם לאחרים, כמה, כמה סיפוק היה לכם בזה, נכון? רבי נחמן אומר, כשאנחנו שוברים את אהבת הממון, אנחנו נמצאים במקום הרבה יותר בטוח, והדרך לשבור את אהבת הממון היא באמצעות מתן צדקה. אני בתחילת השנה לקחתי החלטה, שלא משנה מה תהיה ההכנסה שלי, לא משנה, כל הכנסה שתהיה לי, בלי נדר, אני נותנת. אני לא יודעת אם זה יהיה מעשר עשרה אחוז, אבל אני כבר מראש, מתחילת השנה, החלטתי שאני מפזרת חלק מהכנסה לצדקה. זה להידברות, זה עזרה לאחר, זה לרשב"י, זה לערוץ 2000, זה לחב"ד. כל מקום שבו עוסקים בו תורה ומצוות, אני נותנת למה? שאני לא אתפתה. כי אם לי, לי, לי באופן אישי יש הרבה מאוד כסף, אז אני מהר מאוד מתפתה ואני הולכת לבזבז את ההכנסה הזאת, לקניות, לבילואים, לכל מיני שטויות, לסדנאות מיותרות, סדנאות שהן מבטיחות כאלה הרבה צ'יק צ'יק צ'ק שהכל קורה מהר, לא, היום אני לומדת רוחניות, אני לומדת קבלה, ואני משלמת על זה, אני מבינה שאני צריכה לעזור. גם יש לנו בבית ספר כחותם, לומדים שם עם המורה אורנה בנדור, היא מלמדת, והיא לא גובה על זה כסף. אבל כן, בתחילת השנה אני נותנת כדי שזה לא יהיה לכם מזלום. למה? כדי שאני לא אקבל ממנה משהו ואני לא אתן בתמורה. אסור לנו לקבל בלי לתת בתמורה. אז ההחלטה הזאת שלקחתי בתחילת השנה, לממש לא להתפתות לתאוות שלא שייכות לדרך שלי, אז למה אנחנו נותנים צדקה? למה אנחנו לא נותנים? זאת אומרת, עד השנה הזאת, כל הזמן אמרתי, יאללה, לא נשאר לי כלום, מה, איך אני אתן עכשיו? כמה, מה, לא נורא, פעם הבאה, לא נורא פעם הבאה. אז אנחנו לא נותנים צדקה, כי אנחנו חושבים שאם ניתן, לא יישאר לנו. שאם אנחנו ניתן, לא יהיה לנו מספיק כסף, אבל בזכות המדינה, בזכות המתן צדקה, יש יותר ביטחון בפרוי עבודה. מבטיחה לכם, ככל שאנחנו נותנים, ככה הביטחון שלנו יהיה. ככה אנחנו לא צריכים לדאוג, לא צריך לדאוג מה לאכול מחר, אנחנו לא צריכים לפחד על הפרנסה העתידית, אנחנו סומכים שמי שנותן את הפרנסה, זה ברור. וברגע שאנחנו תורמים, אנחנו מתחילים ונחילים סיפור גדול. כמו שהפיסוק אומר, שיוויתי ומיימני, לדעת שהשם נמצא בכל מקום במציאות, ולשוות אותו תמיד לנגד עיניו. וזה המשכן שאנחנו מכינים מהבורא היום במציאות, היום שאנחנו אלו נקרא משכן הבוגר. כך אנחנו בונים משכן, גם בזוגיות. חשוב מאוד לנהל את החיים לפי הדרכות של התורה. אמרתי תורה היא דרך, היא מעור, היא חוקי, היא סדר, היא מדריכה אותנו איך לחיות בשלטון, איך להיות באופטימיות, בנושא בזוגיות איש ואישה, אה, זה נקרא, איש ואישה זכו, שכינה ביניהם, איך? דרך תאוות המשפחה, דרך עבוד הדדי, דרך חינוך ילדים, דרך אהבה בין השניים, כוונה שכל אחד פעם אחרת. כל אחד בא עם האמונות שלו, עם התפיסות שלו, עם הפחדים שלו. ככה אנחנו עובדים איתם. הבית הזה הופך לנהל מקדש איתנו בקדושת רשועה. כשאנחנו מכבדים אחד את השני, וכשאנחנו מבינים אחד את השני, אנחנו נותנים לבורא עולם לשכון בתוך המקדש הזה. ולעיני פעולות מוכניות, בעבודת המשפחה, או קצת מוצרות בשבת. זה לא רק ללכת, לדעת ולשמות. פועלים ענייני סוג שלנו, כאובייקטים. אה, ah, יש לי עכשיו בן זוג, באינטרס שלי, הוא, אני אשען עליו, הוא יאהב אותי, הוא יכין לי, הוא יעשה לי. אנחנו מפספסים את העיקר. אנשים הם לא אובייקטים, הם שותפים וחיים משותפים למען הדברים. אז אני רוצה שתקחו עכשיו דף ועת ותרשמו את העצות השבויים. העצה הראשונה, כל צדקה וחסד שתעשו בעולם הזה, יתגרום לשלום גדול בשמיים, בעולם הבא ובעם העיר. העצה השנייה, גם להתפלל בשביל מישהו אחר, זה נחשב לנו כסף בכך. העצה השלישית, שימו לב לתעבור כמוהו. איפה אתם זורקים את הכסף? איפה אתם מחזרים את הכסף? האם אתם פוחדים שלא תגמרו את החודש? או שאתם סוחחים על גורלם? בתנאי שאתם לא מפזרים את המנוע שלכם לשמירת רוחבות ביותר מדי. הצעה הרביעית והקרונה, נעשו משפט פנימי נמותה על ידי חלק, על ידי חלק, על ידי חלק, על ידי חלק, על ידי על ידי חבלנה וכוונה, שתהיה תרבות של פנימית. שנהיה שותפים בבריאה, ושלא ניתן לדעות חיצוניות, כי האמת היא שתזכרו, חברת הכנסת ולא נכון, ולכן חשוב להביא על יוצריות ומכהלים שישה מצב הצעדים, התעוררות רוחנית ברוח היהדות, כיחידים וכקבוצה, כי הקבוצה היא רק לאנשים בלבד. לתת לאלוהים משכון בתוך על הלימודים מתקיימים במרכז להתעוררות. רוחנית ומנטלית, המשכן הזה ללמוד, לגדול ולהתפתח דרך הנשמה. ואל תשכחו להעביר הלאה. אל תשכחו להיות למישהו אחר כעזר כנגדו. שבת שלום, שבת מבורכת, נתראה בפרשה הבאה. אמן ואמן.